0: Willkommen zur Vorstandssitzung der Bahn. Ach, deswegen hat sie verspätet angefangen. Nun, leider haben wir im letzten Jahr einen Verlust von 1,2 Milliarden gemacht. Unsere Züge waren unpünktlich wie nie zuvor, wegen dem maroden Streckennetz, für das wir verantwortlich sind. Da sind dann sind da noch die Streiks der GDL wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Das lässt uns als Vorstand nur eine Wahl. Na was? Wir lassen uns Boni auszahlen. Hä? Was? Wir lassen uns Boni auszahlen! Ja! Solange der letzte Zug noch fährt, egal ob pünktlich oder unpünktlich, werden wir vom Vorstand uns verdammt noch mal Boni auszahlen lassen.
1: Herzlich willkommen zu Extra 3. Was war das für ein Jahr? Krieg in der Ukraine, Terrorangriff auf Israel, Krieg im Nahen Osten, Wahlerfolge für rechte Populisten, Haushaltskrise, Pisa-Schock und bei der Nationalmannschaft läuft auch nichts mehr. Ein Horror, ja, ein Anus Horribilis, wie die Proktologen sagen. Es, äh, es gab aber auch gute Nachrichten. Bei der Bahn ist das bedingungslose Grundeinkommen heute bereits Realität. Es gibt äh, für die Bahnvorstände Bonuszahlungen in Millionenhöhe. Dabei hat die Bahn, ja, bei den entscheidenden Kennzahlen, also bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, ihre Ziele klar verfehlt. Aber
2: andere Ziele wie Mitarbeitendenzufriedenheit und Frauen in Führung hat der Konzern nach eigenen Angaben übertroffen. Bei Frauen in Führung zwar nur um einen Prozentpunkt, belohnt wird der Vorstand aber mit 175-Prozent-Bonus. Allein Bahnchef Lutz bekommt hier 384.000 Euro extra. Ah.
1: Die Bonuszahlungen verkehren in umgekehrter Anstandsreihung. Das macht doch Hoffnung. Wenn Bahnvorstände das schaffen, ohne Leistung reich zu werden, dann kann es jeder schaffen. Ich finde, es tut gut, mal das Positive zu sehen. Leider ist es ja so, dass wir dazu neigen, uns intensiver mit schlechten Nachrichten zu beschäftigen als mit guten. Aus diesem Grund sind manche ihr Leben lang Fan von Schalke 04. <lacht> Titanic ist ein Film, der uns nur deswegen so fesselt, weil das Schiff am Ende untergeht. Wäre die Titanic angekommen, hätte das keine Sau interessiert. Wir finden es spannend, wenn ein englischer Beamter von Russen gejagt, beschossen, von Autos verfolgt, von Frauen verführt wird. Deswegen gucken wir James Bond. Ein Film über einen deutschen Beamten im Ordnungsamt, der jeden Abend pünktlich Feierabend macht, wäre wohl nicht mal halb so erfolgreich. Das hat wohl mit der Evolution zu tun, Es war ja auch sinnvoll. Wenn in der Steinzeit jemand gerufen hat, Achtung, der Säbelzahntiger kommt, dann war diese News wichtiger, als wenn jemand gesagt hat, du, wir sollten die Höhle mal wieder neu ausmalen, das machen die Nachbarn auch gerade, ich habe mir auch an den Tierzeichnungen so ein Stück weit satt gesehen. Aber da 2023 ein Jahr war, in dem die positiven Nachrichten viel zu kurz gekommen sind, wie ich finde, möchte ich heute vor allem mal darüber reden, also über genau das, was gut gelaufen ist. Positiv ist doch schon mal, dass man beim Wort positiv nicht mehr als erstes an einen Corona-Test denkt. Oder? Und falls Sie doch Corona haben, seien Sie froh. Noch eine gute Nachricht: Telefonische Krankschreibungen sind wieder möglich. Eine sehr schöne Nachricht für Leute, die den Wochenendurlaub ein paar Tage verlängern wollen. Es, äh, funktioniert aber nur, wenn man schon bekannt ist in der Arztpraxis. Wenn Sie das nicht sind, heißt das aber im Umkehrschluss, dass Sie weitestgehend gesund waren bisher. Und das ist doch auch wieder ein Grund zur Freude. Oder was sagen Sie zu dieser News? Nach 87 Jahren wurde in Südafrika der Goldmull wiedergefunden. Ein seltenes Pelztier, das als ausgestorben galt. Hier erste Aufnahmen. Sorry, falsches Bild. Das ist der echte. Noch was. Studien haben bewiesen, Haustiere sind gut für die Gesundheit. Ja, Solange man sie nicht jeden Tag isst. Sie stärken das Immunsystem und sie können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Man hört in Parks inzwischen immer häufiger den Satz, der beißt nicht, der will nur heilen. Ja. Aber nicht nur aus der Tierwelt gibt es schönes zu berichten. In Frankreich sind nun Hygieneartikel für Unter 26-Jährige kostenlos. Und Männer, die sich darüber beschweren, gibt es natürlich auch gratis obendrauf. Der AfD-Politiker Josef Burkhardt hat ja mal klargestellt: Ich sehe die Ausgaben an Frauen ähnlich, als würde man Alkoholikern, Alkohol und Rauchern Zigaretten ausgeben. Oh. Menstruationsartikel sind wie Alkohol und Zigaretten. Das ist ja bekannt. Viele Frauen sind ja süchtig nach Tampons. Die können ja gar nicht genug von der Regelblutung kriegen. Auch das ist doch eine gute Nachricht. Dümmer kann es in diesem Jahr nicht mehr werden. Ganz frisch reingekommen. Diese gute Nachricht. Die Ampel hat den Haushaltsstreit beigelegt. Ich finde, dann kann der Weihnachtsmann kommen. Oder das Christkind. Oder wer auch immer da bei Ihnen kommt.
3: Christkind, was machst du hier?
4: Tja. Dieses Jahr bin ich schneller dran, alter weißer Weihnachtsmann.
5: Wenn du nicht sofort abhaust, dann hau ich dir eins auf die Glocke! Nur zu. Such dir deinen eigenen Feiertag. Außerhalb von Bayern glaubt eh niemand an dich. Das sagt der Richtige. Hast du nicht auf TikTok gesehen? Oh, sag mal, bin Laden ist jetzt ein Freiheitskämpfer und an mich glaubt man auch wieder.
4: Was? He! He! He!
5: Was zum heiligen Nikolaus? Ganz recht. Ich bin der einzig Wahre hier. He! He! Hey, Das heißt ho ho ho?
4: Hey, Der ist im dritten Jahrhundert geboren, sei mal ein bisschen sensibler, okay?
2: Nikolaustag war
0: schon, erst im nächsten Jahr wieder, gell?
5: Ich bin nicht dement, ich habe nur keine Lust, immer die langweilige Vorband zu sein. Was für in deinem gammligen Sack? Etwa Geschenke? <lacht> ja, ich darf ja immer nur Mandarinen und Nüsse verteilen. Ich will auch mal was Cooles verschenken. Hier, Nintendo Mega Drive Genesis 5. Was? Das ist eine Copyright-Verletzung und das weißt du schon. Ich klag die Scheiße aus dir raus.
4: Uh, Copyright. Da kann wohl jemand Englisch. Schaut mich an, ich bin der coole American Santa. Du weißt schon, dass du eine Erfindung von der Marketingabteilung von Coca-Cola bist, oder? Kommerz.
5: Das hat dir der Teufel
0: gesagt. Ja, apropos Teufel. Santa ist ein Anagramm von Satan. Hey, Leute, hier oben. Ich bin der Swade Piet von den Niederlanden. Sorry, die Verspätung, Nikolaus.
3: Hey, Mann, ich bin Assistent von Nikolaus. Hey,
0: Alter, bist du geblackfaced? Nein, nein, das ist kein Blackfacing. Das ist nur Ruß. Ich komme doch durch den Schornstein, Deswegen. Hey, ihr seid beide
5: Scheiße. Ihr macht den Kindern doch nur Angst. Warum macht ihr das? Aber er ist
1: geblackfaced. Ah, oh. oh
5: Gott, jetzt ist zwar Schluss mit dem Theater. Ich bin der Weihnachtsmann, deswegen bringe ich jetzt hier die Geschenke rein. Scheiß Baumstamm, Scheiß!
0: Haselnüsse und Pinienkerne, ich piss Wein. Hör sofort Weißwein. auf, dieses verstörende Lied zu singen! Wer
5: bist du? Ja, wer wohl? Ich bin Tio, der katalanische Weihnachtsbaumstamm!
4: Fuck! Dich
5: gibt's ja wirklich! Die Kinder müssen mich jetzt mit dem Stock schlagen, damit ich mein Nougat ausscheißen und den köstlichen Wein auspissen kann! Was ist das hier für eine Freakshow?
1: Ups, sorry falscher Sketch.
3: <lacht>
5: Und, kann ich immer bitte durch? Sind da Geschenke drin? Denk mal schon, es ist ja Weihnachten. Bist du ja der wahre Weihnachtsmann. <lacht> ja. Und mein Schlitten ist auch ein bisschen geiler als deiner. Und ich habe keine Rentiere, die das Klima kaputt Pack ihn
4: ein. Komm <lacht> <lacht> Hallo? Hallo. Ich bin einfach. Hey. Hallo. Kann
1: ich mich Ein Film von Marco Arrigoni und Max Engel. Ich habe meine Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr schon komplett zusammen. Jetzt brauche ich nur noch was für die anderen. Viele haben ja auch ihre Wohnung oder ihr Haus festlich, weihnachtlich geschmückt, längst schon. Es kann ja gar nicht früh genug losgehen. Ich meine, mich zu erinnern, den Tannenbaum hat man in meiner Kindheit noch traditionell ganz kurz vor Heiligabend gekauft. Inzwischen ist das anders. Die privaten Kunden tendieren auch immer mehr, früher den Baum zu bestellen, früher zu ordern, mit den Argumenten, dass sie dann einfach über Weihnachten jetzt wieder weg sind, somit mehr vom Baum haben wollen. Ja, das ist ein Trend. Den Baum schon im August aufstellen und Weihnachten... Nach Teneriffa fliegen. Es ist halt das Problem, dass Weihnachten auch immer ausgerechnet in die Zeit fällt, wo man frei hat. Blöd irgendwie. Wobei auch der Baum schon für viel Frust und Streit sorgen kann, wie diese Weihnachtsbaumverkäuferin zu berichten weiß.
0: Es kommen Pärchen rein guter Laune und können sich über einen Baum dermaßen in die Haare kommen, dass sie fast getrennt wieder rausgehen. Also es, manchmal erlebt man Sachen, wo ich denke, es ist doch nur ein Baum. Es ist ein Fest der Liebe.
1: Von wegen Fest der Liebe. Nee, 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 nee. Viele Beziehungen scheitern wegen des Baumes. Schon vor Weihnachten. Dann sitzt der Mann Heiligabend mit dem Mund allein zu Hause. Und die Frau mit dem Baum im Restaurant. Aber wir wollten ja über die guten Nachrichten sprechen. Ich hätte da eine. Diese bescheuerten Weihnachtsmänner, die jahrelang immer an den Balkonen hochgeglittert sind, die sind viel seltener geworden. Wenn man die jetzt sieht, sind es in der Regel echte Einbrecher. Sollten Sie doch einen dieser Balkon-Weihnachtsmänner anbringen wollen, dann sollten Sie dies so tun, dass er nicht herabfallen kann. Das ist übrigens vorgeschrieben. Wenn Menschen durch einen herabfallenden Weihnachtsmann sterben, ist es nämlich unschön und es ist dann auch schwer, bei der Trauerrede ernst zu bleiben. Äh, der Gesetzgeber setzt hier durchaus Grenzen. Natürlich braucht dumm ist erlaubt, aber es gibt Grenzen. Manches ist gestattet, anderes ist nicht gestattet. Viele haben ja so ihren sehr speziellen Weihnachtsfetisch. <lacht> Ja, das ähm Das ist zum Beispiel erlaubt. Leider. Es ist grundsätzlich auch gestattet, eine Lichterkette am Balkon einer Mietwohnung anzubringen. Es ist aber nicht erlaubt, ein blinkendes Rentier im Garten aufzustellen, wenn der Garten nicht zur eigenen Wohnung gehört. Wenn sich Nachbarn dann beschweren, muss das Blinken entfernt und das Rentier zurück in den Zoo gebracht werden. Alles hat seine Grenzen. Übrigens auch die christliche Nächstenliebe hat Grenzen. Ja, sogar an Weihnachten.
0: Dima Paul. Sankt Apollinaris steht in Düsseldorf nicht für Schalen Sprudel, sondern für moderne Spritzigkeit. Verkörpert durch dieses schicke neue Tor der gleichnamigen Kirche. Toll, nicht? Ja, optisch auch nicht der Hingucker, ne? Also es passt nicht in die äh, Architektur einer Kirche rein. Sieht schon sehr unfreundlich aus, finde ich.
3: Die Kirche, die wurde erst renoviert. Ne? Und dann wurde alles neu gemacht. Vielleicht wollten sie den nicht haben, den Obdachlosen.
0: Nein, denn der Obdachlose, der hier im überdachten Eingangsbereich kampiert hat, passte nun wirklich nicht zur wunderschönen St. Apollinaris. Gut, so würde die zuständige Gemeinde das natürlich nie sagen. Sie äußert sich hier eh nur schriftlich und teilt mit, in der Vergangenheit gab es an der Kirche häufiger Vandalismus und Verschmutzungen, unter anderem auch durch Fäkalien. Ja, denn wie steht es schon in der Bibel? Klopft an und es wird euch geöffnet. Außer wenn ihr obdachlos seid. Die
1: Kirche hat ja einen gesellschaftlichen oder einen sozialpolitischen Auftrag, sich gerade für Schwach und Arme in der Gesellschaft einzusetzen und nicht Gitter gegen sie zu errichten.
0: Na, na. Wer ein Dach über dem Kopf hat, dem macht St. Apollinaris das Tor gerne weit. Und davor haben alle Schafe Gottes Platz. Da ist es luftiger und trotzdem gemütlich. Also, wo ist das Problem? Diese Räume,
1: diese Seiteneingänge sind eigentlich Schutzräume für jemanden, der schlafen will und so weiter. Ist eigentlich verständlich, weil es ein bisschen windgeschützt und ein bisschen regengeschützt. Ich
0: war fremder und ihr habt mich aufgenommen", sprach Jesus, weil er sich manierlich benommen hat und kein Ärgernis für die Nachbarschaft war, wie der obdachlose hier war er doch, oder?
5: war ruhig, hat, hat da geschlafen, so da gehaust. Und... Also mich hat er nicht gestört. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, gerade im Bereich einer Kirche sollte man so ein bisschen an Nächstenliebe denken. Und äh, ich halte das für nicht so freundlich. Wie auch immer, Sankt Apollinaris hat den Obdachlosen in Gottes Hände gegeben. Und siehe, wir freuen uns, dass nach unseren Informationen der Nicht-Sesshafte inzwischen eine Unterkunft gefunden hat. So teilt es die barmherzige Gemeinde schriftlich mit. Aber selbst das stellt die Ketzer nicht zufrieden.
1: Die Kirche hat argumentiert, dass Gitter hier aufgebaut haben, weil ein Obdachloser einer anderen Kirchengemeinde direkt in der Eingangstür anscheinend nachts gestorben ist. Aus was für Gründen weiß ich gar nicht und wollten das jetzt hier unterbinden. Und dann hat ein Nachbar mir eine zynische Mail geschrieben und hat gesagt, naja, wenn er dann 20 Meter von der Kirche entfernt stirbt oder nachts erfriert, dann ist es besser für die Kirche.
0: Der Herr ist gut und leitet die Elenden auf seinen Weg. Und dieser Weg führt in Sankt Apollinaris eben vor das Tor. Gesegnete Weihnachten. Saumäßig mäßig wurde Stimmung.
1: War ja beim SPD-Parteitag in Berlin am Wochenende unfassbare Ovation nach der Rede von Olaf Scholz. Vor allem wie lange bitte. Schönen Dank. Die haben angefangen zu applaudieren. Und gar nicht mehr aufgehört. Viele Delegierte wussten gar nicht, dass man so lange applaudieren kann. Viele Ältere wussten gar nicht, dass sie so lange stehen können. Wenn Scholz so weitermacht, kann er vielleicht noch Kanzler werden. Ja? Es waren am Ende über fünf Minuten Applaus. So viel Liebe für Olaf Scholz. Und äh, das bei Umfragewerten von 14 Prozent. Ich frage mich, ist das noch Verdrängung oder schon Stockholm-Syndrom? <lacht> Was ich auch noch nie so emotional erlebt habe, war Saskia Esken.
5: Vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst. Ganz
1: ehrlich, im Herzen angefasst. Im Herzen angefasst, ja, so wie der Chirurg im Herzen anfasst, wenn es wirklich ums Überleben geht. Auch sie, ja, zusammen mit ihrem äh, Kollegen Lars Klingbeil, die beiden Parteivorsitzenden, wurden ja mit Bombenergebnissen im Amt bestätigt. Mit über 80 Prozent, finde ich schon toll. Für ein Duo, das ja manchmal auch so wirkt, als würden sie von Vox begleitet auf Mallorca ein Schlagercafé eröffnen wollen. Und zwar... Ohne die Landessprache zu sprechen. Äh, wie kam das? Warum war die Laune so gut? Hat Lauterbach schon mal ein bisschen legales Cannabis mitgebracht? <lacht> Waren deswegen alle so entspannt? Nein, es lag natürlich am SPD-Motivationscoach, der den Parteitag im Vorfeld auf Linie gebracht hat. Es lag an Maximilian Schafroth. Aber schnell hier. Aber husch, husch, aber schnell rein.
5: Olaf spricht schon. Olaf spricht schon. Schnell rein da. Spannend mal. Mal schnell hier, Mann. Ja, sorry, ich bin heute Morgen in den Zug gekommen. Ja, aber gibt, so Ausreden gibt es bei der SPD nicht. Rein jetzt da. Ja, sag ich sage wer einen schimmeligen Altbau saniert hat, der kann auch die SPD coachen. Morgen gerade stehen und lächeln, nicht vergessen, ja? Bock <lacht> auf, auf Ampel? Auf, ja, sicher. Bock auf Olaf? Ja. hier ja, <lacht> auf, auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Philipp, morgen High Five. Wie gehen wir durch die drei Tage? Dass wir einfach ja. ein bisschen Power geben. Ja, wir. wir auch aber mit Olaf auch auf, auf einer Linie, das ist uns schon auch wichtig. Mit Olaf, Olaf. auf einer Linie? Ja, schon. Wir, so einmal so wir, also das ist uns nicht so wichtig als Jusos immer. Also können wir doch kurz für die Kamera, für die Kamera einmal sagen. <lacht> SPD, das ist ein bisschen groundwork. Und Meine Aufgabe ist im Grunde Motivation. Parteimotivation. Ich bin SPD-Coach. Ich kenne Olaf Scholz schon sehr lange. Ja, ich bin mit ihm im Boxclub in Spandau. Olaf Scholz hat die Offensive-Defensive erfunden. Das heißt, er duckt sich so lange, bis der Gegner einschläft. Und das werden wir da drin jetzt sehen. Kommt mal mit. Ja. Wollen wir so ein bisschen so, bisschen so Scholz-Attitüde in die Kamera? Ein bisschen Scholz-Attitüde ja, in die Kamera. Ein bisschen so Esken vom Gesicht. Auch mehr Esken?
4: Nee, nee das ist. Und, und, bei Scholz, und, und vom Reden
5: her wie Scholz. Wir ziehen es durch. Chaka-Chaka. Genau, wir bleiben zusammen, wir schließen die Reihen, wir haken uns unter. Olaf ist der beste Anführer, den wir je gehabt haben. Bestimmt. Oder vielleicht.
0: Das ist schon richtig. Ich
5: ja. finde das schon. Ja. Und wir freuen uns auf noch zwei Jahre Ampel. Wir freuen uns auch noch auf zwei Jahre Ampel. Mit der Arbeiterfaust. Mit der Arbeiterfaust. Das ist aber die Linke dann, die man nehmen muss. Ja, ich, dann würde ich ja schlagen. Ach so, das ist natürlich schlecht. 15 Prozent, aber will ich, will ich 15 Prozent, aber will ich ja, immer. Nein. Super. So will ich das hören. Viel Spaß die euch. Die Hoffnung stirbt ja. zuletzt. Das glaube ich aber auch. Macht's gut, ja? Klar. Und jetzt viel Spaß ja. euch beiden. Würdest du schauen, dass heute keine Wortmeldungen kommen? Das würde den Parteitag stören. So. Machen wir das durch. Auf
0: jeden Fall. Wir Super. Wir Niemand Danke. sagt ja was. Danke.
5: <lacht> ist nur wichtig wie die Umfragen, einfach, ja. dass wir lächeln, dass die Umfragen nicht noch weiter runtergehen. Das, das kann man wohl
0: sagen. Aber ja. dazu gebe ich schon einen Rat. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Partizipation der Bürger.
5: Ja. Ja. Wir
0: können nicht alles vom Staat machen.
5: Ja, der Bürger ist schon auch schuld. Ja.
0: Nein, nicht schuld.
5: Ja, vielleicht können wir das, wir das noch mal so im Scholzduktus in die Kamera sagen. Was heißt denn das in der scholz -Duktus? Einfach gucken und schweigen. Das kann ich nicht. Das kommt langsam hier so die Pritzelstimmung. Das spürst du immer, wenn Olaf Scholz sich dem Raum nähert. Das ist wie wenn ein Blitz einschlägt. hast einfach vorher gesehen, bei Hannelore Kraft haben sie die Haare aufgestellt.
1: Zuhören.
5: Es ist gut, dass die Debatte Super. darüber jetzt Fahrt die ist nicht. Ganz wichtig. nicht nur hier auf unserer das, so. <lacht> das ist die esken Beide so. Man freut sich in der SPD halt mehr nach innen. Das ist, äh, das ist Scholz-Schule. SPD hat doch alles super geklappt.
1: Alles
5: eine super Beule. <lacht> das ist halt SPD, manchmal Holpert, aber im Grunde sind wir alle in Ordnung. Mach's gut, jetzt ist Schluss hier.
1: Danke, Maximilian Schlaffroth und Tobias Döll. Es gab ja viel Kritik in den letzten Monaten an Olaf Scholz. Es gab Kritik aus der Opposition, klar, aber auch aus der eigenen Partei. Hier zum Beispiel vom Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bochum Hamme. Ich möchte halt auch nicht immer schön schönreden. Ne? Also, das ist halt nicht so, wie es sein sollte. Ne? Und da oh, mit dem Wumms und Doppelwumms und so. Ja, da denkt man sich, oh, ja, was soll das? Ne? Der soll einfach das Land vernünftig regieren und fertig aus. Ne? Ganz einfach. Das ist doch. Wenn Sie mich fragen, ist das. Das neue Motto der SPD, nach mehr Demokratie wagen und das Wir entscheidet, kommt jetzt, das Land vernünftig regieren und fertig aus. <lacht> Ob die Ampel noch durchhält, zwei Jahre unter Führung dieser SPD, ich weiß es nicht. Ob die CDU mit neuem Grundsatzprogramm so richtig abräumt, ich weiß auch das nicht. Ich weiß auch nicht, wie 2024 wird, ich weiß es einfach nicht. Und das ist auch okay, sagt zumindest Christina Schlag.
2: Wissen, das weiß er, glaubt ja jeder zu wissen, ist Information, die gewiss ist. Also vereinfacht gesagt, die stimmt. Viele Menschen wissen Dinge. Richard David Precht weiß, dass er einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Bildung leistet. Olaf Scholz weiß, dass er ein charismatischer Redner ist.
1: Freiheit und Sicherheit werden siegen.
2: Und Onkel Hubert weiß, dass die Ausländer uns allen die Jobs wegnehmen. Soweit, so gut. Das Problem mit dem Wissen ist nur, man kann sich irren. Und das kann auch schon mal weitreichende Konsequenzen haben. Irrtum, das ist ja das Kernprinzip der Wissenschaft. Sie irrt sich empor. Jede Theorie gilt nur so lange, bis sie durch eine bessere widerlegt wird. Also, äh, im Idealfall. Was sagt das über Wissen an sich aus? Es gilt immer nur so lange, bis es nicht mehr gilt? Hä? Das ist ja wie mit politischen Versprechungen. Ja, haha, Wissen ist, äh, noch komplizierter, als einen Doktor in Bücher zu machen. Und wir alle wissen ja, wie wertvoll Doktortitel sein können. Trotzdem laufen wir durch die Welt, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Zugegeben, so Wissen wie, wenn ich meinen Kopf in kochendes Wasser halte, koche ich mein Gehirn, ist durchaus nützlich und bewährt. Aber wenn es zum Beispiel um den Nahostkonflikt geht oder vielleicht einfach nur um die Frage, warum der Nachbar plötzlich nicht mehr grüßt, woher will man wissen, dass man wirklich Bescheid weiß oder weiß, woran etwas letztendlich wirklich liegt? Das geht nicht. Wissen unterliegt immer Limitationen. Das fängt schon bei einem selbst an. Welche Quellen hat man zur Verfügung? Wie ist man drauf, wenn man Informationen aufnimmt? Wie viel kann man aufnehmen? Was versteht man wirklich? Wie viel erinnert man richtig? Könnte endlos weiterfragen. Aber dazu kommt noch, woher bezieht man überhaupt sein Wissen? Und von wem? Aus einer Überschrift? Aus einem YouTube-Video? Kaffeesatz? Einer Satire-Sendung? Nur weil jemand vor einer riesigen Bücherwand sitzt und etwas erklärt, heißt das noch lange nicht, dass er viel weiß. Es heißt höchstens. Er sitzt vor einem Bücherregal oder steht vor einem Bluescreen? Egal. Und nur weil jemand eine nette Doku über Putin gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass er dafür keine 600.000 Euro vom Kreml eingesackt hat. Deswegen darf man auch nie ausklammern, dass Wissensvermittlung immer mit einer mehr oder weniger offensichtlichen Intention einhergeht. Wenn man das alles bedenkt, stellt man fest, mit dem Wissen ist es wie mit dem Käseparadoxon. Je mehr Wissen, desto weniger Wissen. Da kann man schon mal vollkommen zurecht fragen, toll, und woran soll ich mich dann noch orientieren? An der Mehrheit? Vielleicht orientiert man sich dann doch besser an der eigenen Begrenztheit. Denn die Welt der Quellen ist so unerschöpflich wie das Selbstbewusstsein 14-jähriger TikTok-Stars. Natürlich können wir uns nicht immer alles reinpfeifen, es überprüfen und reflektieren. Aber wir können uns zumindest wenigstens das bewusst machen. Und dann eben nicht mehr mit dem Brustton der Überzeugung zu jedem Quatsch sagen, das weiß ich ganz genau. Denn Wissen um das eigene Nichtwissen ist besser als nicht zu wissen, dass man nicht weiß. Das weiß ich ganz genau. Ups.
1: Danke, Christina Schlag und Janusz Ginglinger. Beim Klimagipfel in Dubai hat die Welt beschlossen, aus den fossilen Energien auszusteigen. Nein, das ist äh, so falsch formuliert. Die Staaten werden aufgerufen, sich abzuwenden von den fossilen, falls möglich. Also nicht auszusteigen, aber sich abzuwenden. Also ganz konkret beim Tanken so ein bisschen zur Seite drehen. Das reicht schon, es ist ein Kompromiss, der weit hinter dem zurückbleibt, was nötig wäre. Gibt es denn auch positive Meldungen? Für den Klimaschutz gibt es durchaus. Ein Beispiel. Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist um zwei Drittel gesunken. Und es wird auch perspektivisch immer weniger, denn was nicht mehr da ist, kann man auch nicht mehr abholzen. Gute Nachrichten gibt es auch aus Deutschland. Die kleine Gemeinde foren linden ist schuldenfrei, dank ihrer Windräder. Ist das nicht schön? Wind of Change, nur ohne Ohrwurm. Auch toll, in Kiel haben Fahrräder ab sofort grüne Welle. Es gibt da Wärmebildkameras, die erkennen, wenn ein Radler kommt und dann schaltet die Ampel auf grün. Problem, es sind erstmal nur zwei Straßen, es ist ein Pilotprojekt und bis Kiel ist es ziemlich weit mit dem Fahrrad. Egal von wo. Noch etwas, laut aktueller Forschungen speichern Pflanzen offenbar mehr CO2 als vermutet. Volker Wissing hat schon angekündigt, Tempo 250 mit dem Verbrenner auf der Autobahn gilt ab sofort als klimafreundlich. Wenn man eine Juckapalme als Beifahrer hat. Das ist diese Technologieoffenheit, von der er immer spricht. Außerdem gibt es Menschen, und das finde ich auch richtig toll, die setzen auch beim Weihnachtsbaum auf Nachhaltigkeit, meine Damen und Herren, wir haben einen wunderbaren extradal film von 1998 gefunden und wollen Ihnen den gerne noch mal zeigen. Erstens, um Ressourcen zu schonen. Zweitens, weil er uns einfach immer noch gefällt. Und drittens, verdammt gut. Sehen Sie selbst.
4: Noch wütet das Sturmtief Zylia. Wenn nicht unbedingt muss, fährt nicht auf die Nordsee raus. Wir müssen die Reise auf die Insel Langeoog dennoch wagen. Dort wartet NDR-Zuschauer Els Sanders und behauptet, einen älteren Weihnachtsbaum zu besitzen als der Guinness-Buch-Rekordhalter aus dem Pfarrhaus Zorge.
3: Ich glaube, das war ein Pastor letzten Mittwoch. Extra drei. Und den habe ich zufällig gesehen.
4: Gut, es war zwar Donnerstag. Aber tatsächlich hatten Pastor Weiskichel und seine Frau ihren vertrockneten Weihnachtsbaum vorgeführt. Stets seit 3. Advent 97, behaupteten sie.
3: Aber ein netter Kerl, aber er hat den Tannenbaum nur zehn Monate. Und da habe ich gedacht, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe einen Tannenbaum, der ist ja schon über vier Jahre, steht er hier.
4: Nun ja, auch dieser Baum sieht ziemlich vertrocknet aus. Was ist mit Zeugen? Ich habe hier... Vier Herren habe ich. Zeugen sind auch da. Und als Sanders beginnt zu erzählen, was er mit dem Rekordbaum Jahr für Jahr so angestellt hat. Heute steht er übrigens verkehrt rum, mit den Wurzeln nach oben. Warum auch immer.
3: 94, grün mit Ballen in Pott gießen. Genau, so, genau so, war's. so war's. Das ist richtig, das stimmt. 95, eingehüllt wie Christo den Reichstag. Genau, genau, so, so war's. Richtig, das stimmt. 96, Christo rausgenommen, den Baum total entnadelt, wieder geschmückt. Genau.
5: 97,
3: Spitze in Pott, oben an der Decke gehängt.
4: Genau so könnte es gewesen sein, richtig. Und am Haken hängt der Baum oben an der Decke, stimmt wohl auch. Und dann zückt Elsanders seine Trömpfe. Fotografische Dokumente von 96, sogar von 95 ist eines erhalten. Da sah er so aus, Els Sanders und der Baum. Der Fotograf erinnert sich.
3: Ich kam hier rein, Els kam gerade unter der Dusche weg. Und da habe ich das Bild gemacht und so war's. Ja, genau so war's.
4: Verzweifler mal, Els Sanders
1: und der Baum. Das ist der Beweis.
4: Bleibt die einzig entscheidende Frage, ob die Lange Oger auch singen können. Gefürchtet ist diese Frage bei allen hoffnungsvollen Weihnachtsbaumrekordlern. Auch für den Pastor war das Singen der wunde Punkt. Der
3: hat ja gar nicht gesungen. Der konnte nicht singen. Hat er gesagt, er kann keine Stimme halten.
4: In der Tat, singen konnte der Pastor nicht. Brummen aber immerhin. Singt die Gemeinde, kann auch der Pastor ziemlich gut mitbrummen. Diese Sangeseinlage wollen die Lange Oger nun mit einem ostfriesischen Weihnachtslied überbieten.
3: Hier und auch im -Stall. Hier in Höhnerstall. Das klingt
4: Naja, überlassen wir die Entscheidung der guinness buch -Redaktion.
1: Ein extra Klassiker von Thilo Knobs. Es gibt die ersten Wetterprognosen für Weihnachten. Und was soll ich sagen? Ein Wettermodell zeigt Schnee und Kälte an Heiligabend. Wäre das nicht wunderbar, jetzt auch noch weiße Weihnacht? Denn es ist ja so, egal wie sehr man die Familie hasst, wer zu Hause eingeschneit ist, ist gezwungen, zusammenzuhalten. Das war extra 3. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Bis bald.